0: الحمد لله العلي القدير هو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه فهي سلاح كل مؤمن وديثار كل خائف وبشرى كل راغب فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أيها الناس يتفق الناس جميعا مهما اختلفت مداركهم أن العقل من أعظم نعم الله على العبد به يميز الخبيث من الطيب والزين من الشين هو علامة فارقة بين الآدمية وبين البهيمية والحجر الصلد إنه لا يعرف قدر العقل إلا من وُهبه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وإنه لا يعلم مقدار العقل إلا من رأى فاقده أو فاقد الاستنارة به ومن وهبه الله عقلا لا أثر له في واقع حياته فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا أو كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول لقد تسللت الازدواجية والتضاد لدى كثير من العقول وما ذاك إلا لاضطراب وسائل التلقي التي يتعارك فيها الحق والباطل والزين والشين في زمن يتقدم الحق فيه تارة ويتسلل الباطل فيه تارات وإنه متى تسلل الخلل وإنه متى تسلل الخلل وإنه متى تسلل الخلل إلى العقل لوادا فتجاذبته الخفة والطيش والاضطراب في الرأي والفكر والأخلاق فإنه السفه ما منه بد والسفيه في مثل هذا هو ظاهر الجهل خفيف اللب استمهن عقله بالتقليد الأعمى والإعراض عن النظر به خلل في تفكيره وخلل في لسانه وخلل في قلمه وخلل في أخلاقه يفر منه العقلاء فرار الصحيح من الأجرب السفه عباد الله ليس جنونا ولا فقدانا للعقل وإنما هو سوء استعمال له أو تهميشه عن أداء دوره الذي خلق له فكل صاحب عقل سار مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهو العاقل السليم ومن ند عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهو السفيه فهو السفيه وإن كان عقله يفوق عقول الدهاة، ومن هنا وصف الله جل وعلا بالسفة كل من عانده أو ند عن شرعته ومنهاجه كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فوصفهم بالسفة مع كمال عقولهم ودهائهم لمخالفتهم صبغة الله ولهذا توعد الله كل سفيه لا يعمل عقله فيما يرضي الله سبحانه أو يعمله فيما لا يرضي الله بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والسفه عباد الله آفة تعتري الإنسان في أموره الدينية وأموره الدنيوية أما الأمور الدينية فيكون ذلك بمحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والنكوص عن شرعة الله أو مضادتها أو الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو السخرية بشيء من أمور الدين أو التهوين من شأن الشريعة الإسلامية ووصفها بالتخلف أو النقصان أو عدم ملاءمتها لواقع الحال كل ذلك سفه وخبال كما قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقد وصف الله هؤلاء المعترضين بالسفة لأن العاقل لا يعترض على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم يكون عزيزا كريما بخلاف المعترض فإنه يصاب بالذل والصغار كما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ولم يكن وصف السفه، ولم يكن وصف السفه عباد الله، قاصرًا على معاندة بعض سفهاء الإنس، على معاندة بعض سفهاء الإنس تجاه دينهم وأمتهم ومجتمعهم، كلا، بل إن الله سبحانه ذكر ذلك عن أمة الجن أيضًا. وذلك بقولهم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول هنا على الله شططا أي يقول بهتانا وزورا فانظروا يا رعاكم الله كيف اتفقت الجنة والإنس على وصف من تخبط في أمور الدين ولت فيها وعجا بغير هدى من الله أنه سفيه أنه سفيه ليس من العقلاء في ورد ولا صدر وقد قال الله تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولهذا عباد الله تكون مغبه السفه في امور الدين وخيمه فهي غير قاصره على السفيه وحده بل تعم السفيه والعاقل والمجتمع كله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل انهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ولهذا قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فمن سفه السفيه أنه يجر الويل والهلاك لمجتمعه جراء سفهه جراء سفهه وحماقاته وما كان خوف موسى عليه السلام من السفه في أمور الدين إلا خشية أن تعمهم العقوبة إلا خشية أن تعمهم العقوبة من الله فكان كلام موسى لربه قال رب قال رب قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأما السفة في الأمور الدنيوية عباد الله فيكون في التصرف في المال بما يخالف شرع الله أو بالتبذير والإسراف فيه ومن ذلك المخاطرة بأموال الناس والمغامرة والمقامرة بها والاستهانة بحقوق الآخرين من خلال المساهمة بها أو الاتجار والمرابحة فيها بتهور وعدم استحضار حرمتها وحرمة أصحابها فهذا سفه ووضع للأمور في غير موضعها ولهذا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لقد كثر السفه في الأموال فاستهان البعض بالحقوق وتصرفوا بأموال الناس بلا ذمة ولا أمانة فاضطرمت الإحن والمشاحة والدعاوى وكثر الإعسار المفاجئ والخسائر المتراكمة ونشأت الفتن بين المساهمين والمستثمرين فبغى بعضهم على بعض ولعن بعضهم بعضا كل ذلك بسبب الطمع والجشع وضعف القناعة المولدة للسفه المالي لأن للمال سورة كسورة الخمرة تأخذ شاربها حتى ينتشي وجامع الأمر في ذلكم هو قوله صلى الله عليه وسلم من يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع رواه مسلم فليتق الله فليتق الله اولئك الذين استامنهم الناس على اموالهم، وليرابحوا فيها بما احل الله، وألا يتهوروا ولا يفرطوا، ولا يقعوا في الريبة والشبهة، ولا يستغلوا ثقة الناس بهم، وليذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. ثم ان من السفه يرعاكم الله ثم ان من السفه الله قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وكلما ازداد المرء قتلا ازداد سفها وان تعجبوا عباد الله فعجب سفه من يقتلون شعوبهم فعجب سفه من يقتلون شعوبهم وبني جلدتهم ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم امثالهم بأنهم سفهاء الأحلام ومن أفعالهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما يجري لبعض إخواننا ممن قتلوا وعذبوا سفها بغير علم وكما هي الحال المؤرقة مع إخواننا في سوريا والذين يواجهون أشد أنواع الجور والقتل والقتل والوحشية التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقرها دين ولا ملة ولا عرف قتل وغدر وعناد وكلما قيل لهم اتقوا الله ولينوا بأيدي إخوانكم جعلوا أصابعهم في آذانهم وتأبطوا أسلحتهم وأصروا واستكبروا استكبارا وأمثل هؤلاء يصدق فيهم قول ابن عباس رضي الله عنهما وأمثال هؤلاء يصدق فيهم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب، إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين" رواه البخاري وبهذه المناسبة فإن الشكر موصول لكل من كانت له يد طولى في الإنكار على أولئك من حكومات وقادة وعلماء ومفكرين وشعوب وأخص منهم الدول التي سحبت سفراءها ووقفت ضد الظلم والعدوان ومنهم هذه البلاد بقيادتها فإلى مزيد من الجهود وممارسة تضييق الخناق ضد هذا التصعيد السفيه في نزيف الدماء وجمع الكلمة في اتخاذ خطوات متقدمة تكون كفيلة في حقن الدماء ورفع القتل والظلم بارك الله في الجهود وسدد الخطأ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قَدْ قُلْتُ مَا قُلْتْ إِنْ صوابا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي وَالشَّيْطَانِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا الحمد لله رب العالمين ولا عُدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المجتمعات الجادة الواعية هي تلكم المجتمعات التي تحسن التعامل المتكامل وتتلمس مواقع الخلل لدى بنيها والمنتمين إليها لتشكر الناجح وتكرمه ولتصلح المتعثر وتقومه ومن ذلكم أخذها على أيدي سفهائها وإصلاح شأنهم والقضاء على مضان السفة لئلا تغرق سفينة المجتمع الماخرة بقضها وقضيضها السفيه آفة في المجتمع وعالة عليه لأنه لا يعرف متى يجب أن يتكلم ولا متى يجب أن يسكت السفيه يتطفل على كل شيء ويتكلم ويهرف في كل شيء السفيه هو الرويبضة الذي يتكلم في أمر العامة وينصب نفسه ندًّا لذوي العلم والاختصاص السفيه يسبق طيشه عقله وغضبه حلمه وغفلته يقظته لا تزيده المجارات إلا هذرا ولا المداراة إلا بطرا ولا أمان العقوبة إلا حرفا وتمادياً وأما السفيه في الأخلاق فدواؤه السكوت فدواؤه السكوت، ومتاركته بلا جواب أشد عليه من الجواب في الغالب سفيه الخلق إذا رددت عليه فرجت عنه وإذا خليته فإنه يموت كمدا قال عنه الشافعي رحمه الله يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا فالسفيه عباد الله كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر وقد كان عمير ابن حبيب ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لبنيه بني إياكم والسفهاء فإن مجالستهم داء، من يحلم عن السفيه يُسر، ومن يُجيبه يندم، ومن لا يرضى بالقليل مما يأتي به السفيه يرضى بالكثير، ولا خير في عقل ولا خير في عقل إذا العلم غائب، ولا خير في علم يكون بلا عقل، فلا بد من علم وعقل كلاهما يصدّان عنا ذا السفاهة والجهل، هذا وصلوا رحمكم الله. على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وايه بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذوا للشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح آئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم كل اخواننا المستضعفين في سوريا اللهم كل اخواننا المستضعفين في سوريا اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم اعنهم ولا تعن عليهم اللهم اشف مرضاهم وفُكَ أسراهم وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل شأن من ظلمهم في سفال وأمرهم في وبال يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين